2: Bom
3: dia, boa tarde, boa noite! Sejam
4: bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria.
3: O seu podcast de retrocomputação.
2: Como dizemos
4: há 41 episódios...
1: Áudio aqui dizendo que o Sander é o mais gay. Que?
4: Opa, velho é o seu PC.
1: Sim, justamente as tablets que você acabou de trocar a película. Mas hoje faremos uma exceção.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 41º episódio do Retrocomputaria. Velho é o seu PC. Só lembrando, depois desse episódio, episódio especial 42, resposta sobre... Sobre a vida, o universo e, né, e por que a gente não consegue fazer a piada engraçada. Essa é mais difícil, né?
1: Uhum. Bom, hoje nós estamos aí no estúdio Verde. Remember, remember the 5th of November.
5: <risos> e hoje a nossa mesa tem uma forma aí. Ah, aliás, é uma especial. Eu tô vendo aqui que tem uns na mesa aqui especial que eu tenho convidado hoje mais do que especial. Mas vamos começar pelos sempre. Vocês estão cansados de ouvir. Quem é que tá aí?
1: Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Sander Souza. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes. Eu, João Cláudio Fidelis. E o nosso convidado especial
5: Aliás, mais que especial
1: Laércio Vasconcelos, tudo bom? Pô? Vocês já
5: devem ter entendido, vamos falar hoje Mas não vamos falar do que estamos falando Alguns anos antes, alguns que nem eram nascidos de vocês Nem nós? Não, não, eu, nessa época eu já era Obrigado por <risos> parte pitoca, dizer que eu sou tão novo, tá? Desculpa aí
2: Na verdade, esse é, é, bate-papo, esse assunto que nós vamos tratar aqui Mas antes de você introduzir, né, começa lá Quase entre os nossos pais, nem sequer tinham me meio que aprendido é, a, a
3: ser né? Só uma observação te falar um pouco do, no do nosso Convidado Lustro Como dizendo naquele Serado do Batman né? O vilão especialmente Convidado Acho que todo mundo Conhece o
0: Laércio né? Isso é Difícil quem não conhece Quem tá na área Não conhece Lá no meu prédio Ninguém me conhece <risos> Você se mudou agora né
5: Você tá No
4: é verdade, você tá morando no pé de errado. Não,
2: sorte dele, porque senão, seu sou, sou lá é, você pode configurar o meu roteador aqui?
0: <risos> é, você tem uma um prédio, sorte nada. No um prédio onde eu moro, ninguém me conhece. Isso é bom. <risos> Isso é ótimo.
2: Deixa assim. Vamos lá, fala um pouquinho sobre você aí.
0: Muito bem, eu tenho 53 anos, eu sou um dos mais velhos da informática no Brasil. Alguns são mais velhos. Que eu conheço, que trabalha em mais ou menos o que eu faço, tem o José Antônio Ramalho, que fez mais de 100 livros sobre informática, mais de 100, né? O Bepiropo também, que tem 70 e poucos anos, né? O Bepiropo é um cara interessante pra vir aqui um dia, vou ver se eu consigo trazê-lo aqui. adoraríamos muito. Colocá-lo, emos, na nossa infindável lista de promessas. Isso. Eu sou engenheiro eletrônico, não trabalho com engenharia eletrônica, né? Eu uso isso como uma plataforma para o meu trabalho real, que é escrever livros. Eu escrevi até agora 57 livros. Agora, escrever 57 livros, eu falo sempre pros meus amigos. Isso é uma picaretagem, porque você sabe que você pega um livro da edição anterior, apaga as coisas obsoletas não, essa coisa obsoleta eu não vou apagar não porque ainda tem máquina velha, o pessoal vai consertar e adiciona as informações então fica muito mais fácil fazer vários livros dessa forma tem livro que tá na oitava edição, décima edição então se fosse converter para livros escritos do zero, eu diria que ele seria aí uns 10 a 15, mais ou menos então são 56 livros de informática e um livrinho de matemática, matemática Matemática para crianças de 10 a 12 anos. Legal. Mas isso a gente pode falar outro dia, né? Hum. Muito bem. Eu fiz engenharia no Instituto Militar de Engenharia, assim como o Juan também fez, né? É, eu fui para o de Juan. Mestre Laércio. Juan foi meu aluno e meu contemporâneo lá. E mais ou menos por volta de 90, eu comecei a escrever livros para PC. que Foi justamente quando abriu a informática no Brasil, né? É interessante quando a gente fala em informática, se você fala assim, ah, 1980, né? Poxa, 1980 eu nem era nascido <risos> é verdade eu outro dia vi um cara falando assim internet eu, porque eu mexo com informática desde 2003 eu fiquei sem entender se ele tava querendo dizer que, que aquilo era muito ou se aquilo era pouco né 2003 é considerado né, 10 anos atrás é muito tempo pouco tempo é difícil. Mas se você olhar assim, 1980... Em 1980, eu estava já trabalhando com computadores de vários tipos. Isso foi antes da era do PC. Se você pegar de hoje e jogar para trás 1980... Quantos anos são? São 33 anos. 34. É, agora a gente tá em 2014. Então, são 34 anos. Se você pegar 1980 e jogar 34 anos para trás... Sabe onde a gente vai cair? No final da Segunda Guerra Mundial. Quando tinha aqueles computadores... ENIAC, que ocupava um prédio inteiro, tinha não sei quantas mil válvulas, e as válvulas iam queimando, e tinha um estagiário que ficava andando com um carrinho de mão, trocando válvula, né? apagou, troca. E ele fazia sempre três operações, e a maioria ganhava, né? Ele fazia três vezes a mesma coisa, e quem fosse um resultado diferente era eliminado, porque a válvula durava cinco mil horas, né? Então, como é que ia é fazer computador com aquele jeito? Então se você falar 1980, é a metade do caminho, voltando tempo, até chegar a essa, essa época, né? É muita coisa. E quase nada teve Digamos, em 1980 já tinha Microcomputadores, mas se você voltar um pouquinho Mais, não tem mais Muito, muito tempo com microcomputadores 75 é, A gente poderia dizer que era inexistente Um Big Bang, o Big Bang surgiu ali nessa É, época. é o Big Bang da informática, né Como se fosse, como fosse isso ah, O lançamento do Alterna Exatamente. Agora, o PC, que é o computador Principal, em maior Quantidade, em unidades vendidas né? O PC, na IBM ele foi lançado em 80... 81. Pois é, eu vou falar algumas datas erradas, porque teve o IBM PC e teve o BMPC XT. Eu acho que as datas respectivas foram 81 e 82 para eles. Eu, eu vou trocar algumas datas assim por... Faz muito... A minha cabeça já tá fraquinha, sabe? Eu fico confundindo <risos> o nome das pessoas.
5: <risos> muito bem. Ô, Léo, não. Posso bem. fazer uma observação? Pois não. Já que está falando de coisa de antes, de 1980...
0: Uns 5 anos, mais ou menos, que eu vou falar.
5: Vamos dar um... Prolo do episódio, do caminho... Até porque tem algumas coisas que acho que vai encaixar... com que eu imagino que você vai falar lá na, lá na frente... Vamos tocar então... Vamos voltar em 1952...
0: 1952...
5: Ah, bem longe, ano passado...
1: A investigação antitrust contra a IBM... Isso...
5: Houve um tempo... A gente tem que falar isso... Quase como uma coisa... Existiu... Eu ia voltar só uns 5 anos, tá gente... <risos> é. <risos> existiu ou não existiu... Mas... Houve um tempo em que a IBM... Ela era praticamente monopolística... No mercado de computadores, né, na época do mainframes. e óbvio, como os Estados Unidos ainda tem uma lei extremamente rígida com relação a onde que é a lei Sherman, houve um pedido explicitamente para que a IBM fosse investigada pela lei Sherman pra quem sabe, para quem já viu alguma vez como se vende mainframe, no mainframe, você alugou o mainframe, calou tá seu mainframe e você comprava tudo da IBM você não podia comprar de outro
3: nem, nem conseguia comprar de outro, nem conseguia é,
2: o lado bom da vida é que eles mandavam até o um código fonte dos
3: caras poderia até compilar na
2: tua máquina o único problema é que só tinha uma máquina pra você
3: rodar né? é, porque pra eles o importante era o hardware o software era o acessório, isso só foi mudar justamente com o PC mas o fundamental pra eles era o hardware, lembrar que também a Lei Sherman foi aplicada posteriormente contra a T&T nos anos 70 e tentaram aplicar ela no final dos anos 90 contra a Microsoft e só relembrando, graças a essa política
1: de que o importante é o hardware, não o software é que a Microsoft hoje é a Microsoft por causa de que assistam Piratas do Vale do Silício e por, não, por causa
5: dessa sim. política a Microsoft também está indo por buraco. Em 1956, houve um acordo com a Justiça em que a IPM ela tinha muitas limitações no ramo de máquinas de processamento de dados eletrônicos. Basicamente, inclui também o meu computador. Ao mesmo tempo que isso permitiu a criação de empresas como a Amidol,
3: o Celeste também possibilitou ter um mercado para existir, por
1: exemplo. Control Data ainda se mantém, o Mac, um Bottles, Control Data, a própria Digital. Eram um sete anões, né? Oito mai maiores empresas do mercado, a IBM é maior que a soma de todos os outros, então ganharam apelido de Big Blue and the Seven Dwarfs.
4: A IBM não seria Branca de Neve, não?
1: Eu não me lembro exatamente do anúncio. Eu sei que os, que os outros caras eram chamados de Sete Anões. Os apelidos que a IBM é. tinha, era chamado, provavelmente alguns impublicáveis, mas. Se... Azul é... e
2: terminar um pouquinho. A, 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 essa investigação de Trust ela correu de 1952 até 82. Foram 30 anos de investigação. E esse negócio de 56, você falou da limitação do negócio, seria uma. Coisa que te chama aqui no Brasil de
5: ter um ajuste de conduta. É, né? é, nesse meio tempo, nos anos 70, a IBM começou a experimentar essa coisa de computador que não precisasse ocupar um, um quarto. É, aliás, ela testou com a IBM japonesa, né? É, isso. O primeiro foi o IBM-5100, que era um computador portátil, tenda-se, você podia carregar na mala seu carro. Esse né? é
1: aquele de 43 quilos? No... Ele tem uma cara de HP 85, esse cara.
3: Foi desenvolvido no centro de pesquisa da IBM de Palo Alto. Em 73
5: Ah não, esse é pequenininho, esse passou HP É, se eu não estou errado Foi o primeiro computador a ter esse modelo Que depois, HP 85 Ficou mais famoso, né, que é o, o, o Atalinha pequena parecendo um celoscópio Ou seja, uma cara mais de equipamento de engenharia Do que de computador
3: propriamente dito, né Que usava fita
5: E uma outra observação, o IBM 5100 Também, na época, era absolutamente comum Que os computadores científicos Barra empresariais dos anos 70 vinham com o BASIC, o 00 Base também do Em 78, o 5110, que é o sucessor do 5100, mas temos de rádio muito parecido. O 5120. Esse aí que é o cara de 43 quilos. É. O 5120. É que depois virou o Datamaster.
3: Cara, o 100, 5120 tem maior cara de ser
1: pequeno. Né? Tem. 45 <risos> quilos. Tá aqui na descrição.
2: E dois drive de 8 polegadas.
1: Jesus. Amor. E isso não é um teclado destacável, não é uma protuberância fixa no negócio dele. Isso é uma maravilha. Você via quebrar que é uma. Beleza,
5: né? Se você ajusta sua ergonomia ao computador, não ao para Pra quê, né? Aham, o Guay 5110 é que foi lançado no Japão. É,
2: eu tava vendo a cronologia aqui, quase todos os mísseis de é.
0: computadores foram com pela IBM japonesa. Tá falando aqui do preço desse de equipamento é 13 mil dólares, né? 13. 500, 13. 500 dólares. 13.500 dólares. Aí, na época, um flop de 8 polegadas custava mil dólares. Um HD de 5 megabyte é megabyte mesmo, viu? Megabyte, megabyte. Mega, 5 mega, custava 5 mil dólares. Eu lembro que eu esquentava marmita num computador desse, aquela época... <risos> em cima da fonte do flop, tá? Esquentava a marmita ali, <risos> uma beleza. Porque você, você tá a gente
1: a fonte do computador, queimava tua comida, né?
5: E a marmita ficava quentinha?
1: Ficava legal.
5: Ó, eu conheci
2: um <risos> pessoal que esquentava o sanduíche e a marmita. no XT, ele sempre tirava a tampa, que ele pegava um drive de 5 quartos e colocava a marmita em cima do HD RLL. Isso. E deixava
0: lá. RLL ou MFM? MFM. <risos> Nossa, gente, e aí vem o importante, que é importante, que, não, né?
5: que é o IPM System 23, conhecido como Data Master.
1: Esse aí já tinha mais cara de microcomputador que a gente conhece como microcomputador clássico. Ele usava o, um processador pra variar, não da IBM, né? Usava o 8085.
5: Foi, foi o primeiro que a usar Intel. Esse sim, Giovanni. Pesava 43 quilos. Nossa, só isso? E a ideia é que você pudesse pegar, tirar da caixa, obviamente, alguém te ajudando, se eu não ia carregar quilos sozinho, colocar na mesa, ligar o computador, trabalhar, sem precisar de ajuda do pessoal do CPD.
3: Então quer dizer que esse PC um dia foi o que hoje são os Macs,
4: né
5: Era, era a ideia da, da IBM Tirar da caixa sabe? Era o conceito, né Tirar da caixa o saco. Não, na verdade
2: você e mais, mais três amigos Tirarem da caixa
4: só. É A diferença é que eram carregadores de piano Pra tirar da caixa
5: <risos> <risos> Além disso, tem Vai entrar no, no show notes Uma reportagem da Byte, 1990 em, em que eles contam toda a experiência Que eles tiveram no, no Data Master, Como isso passou pro PC Porque já estava rolando
1: É porque todos esses precursores esses já, já microcomputadores precursores do PC ainda foram fabricados dentro da cultura da IBM de maneira assim, mais ou menos normal para o PC, a IBM começou a pensar diferente
2: era uma outra equipe, uma outra forma de visão é o seguinte, lembra também que nessa mesma época, não só a Azul de Anil, né, como os, os, os outros sete anões, todos eles estavam desenvolvendo alguma coisa próxima do
0: microcomputador. Naquela época o pessoal olhava o microcomputador com uma desconfiança, porque o, o microcomputador Microcomputador, ele era como se fosse um brinquedo para nerds. Os computadores sérios, vamos falar assim, eu vou, deixa eu fixar uma época, 1979 foi quando eu entrei na informática. 1969, eu tinha 19 anos. Então, o que que estava acontecendo ali? Foi exatamente o, o final daquela era de dominação do mainframe e o início da proliferação dos micros. E tinha micros antigamente, tinha o tal de Altair 8800, que é processador 8080, né? Foi o primeiro microprocessador de 8-bit que fez sucesso. Tinha umas chaves e uns LEDs no painel. Era assim. Você, naquela época, você podia montar um micro. Mas é, isso é brinquedo. Isso aí nunca vai ser usado seriamente. Você podia montar um micro, você tinha um kit que custava alguns milhares de dólares que vinha com uma placa sem componente nenhum. E um monte de chips pra você mesmo soldar. Não, não tem que vir pronto. Porque se vier pronto, não tem graça. Eu quero dizer que eu montei, então soltou todos os chips ali. Então você soldava os chips, soldava aquele monte de resistores, capacitores... Você construía a fonte, tinha uma interface para cassete, que era como se fosse uma interface de modem, é uma interface serial, e uma interface que você ligava aquilo na televisão. Então, aqui, era aquilo ali. Aí o pessoal que era da informática falava isso aqui não tem nada a ver com informática, isso aqui é um brinquedo para nerds. Isso aqui nunca vai substituir o computador de grande porte, Que o computador de grande porte pode executar várias tarefas, pode atender um número grande de usuários, o custo se dilui e tudo mais. Então, não tinha essa questão da seriedade em cima dos micos, né? Então, é mainframe que vai ser usado pra sempre. E algumas tentativas foram feitas, né? Eu não me recordo de todas elas, de algumas delas, pra especificar o modelo, a data que foi, que realmente era uma coisa que não tinha no Brasil. Então, a gente não teve acesso, não mexeu, não viu trabalhando. Então, a tendência é a gente esquecer aquilo ali, né? Mas hoje tem, por sites históricos, né? Tem, tá tudo lá definido o que aconteceu, qual foram os modelos e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu vi acontecendo no Brasil. Onde tinha computador? Grandes empresas, mas grandes mesmo. Nas universidades você encontrava principalmente IBM e algumas concorrentes. No Brasil a mais comum foi a Boro. Que por acaso quando eu entrei no IME, que
1: foi um, uns 4 anos depois de você ter Era entrado, o IME tinha acabado de abandonar o mainframe IBM para ir pro Boros, que foi uma coisa totalmente atípica em termos de mercado. Então,
0: sim, a, o IME tinha acabado de, de se livrar de um IBM dos anos 60 para adquirir um Boros dos anos 80, né? B6900. Que é o mesmo que era usado na UFRJ. Na UFRJ era o B6700 cheio de upgrades hum. e o Ime comprou o B6900 que era o modelo da época né, que, hum. que tinha lá. Tinha praticamente esses dois eram que você encontrava no, no Brasil. Tinha também Control Data e Digital, né? Quase todas as universidades tinham Digital, PDP. Inclusive eu comecei a usar o PDP de uma forma desonesta O IME não tinha computador para os alunos Tinha o um computador que você escrevia nos cartões perfurados Entregava lá os seus cartões E voltava no dia seguinte para pegar a listagem com os resultados E os seus cartões de volta Eu quando
1: precisava de papel de rascunho Eu fazia um programinha para fazer um gráfico em modo texto de seno 20, 30, 40 folhas
0: e pegava o resultado é... no, no dia seguinte <risos> É, PGR, Programa Gerador de Rascunho. Aí você voltava no <risos> dia seguinte, pegava a sua listagem e faltou uma vírgula aqui. Deu erro de compilação. Aí você consertava, colocava e ia no dia seguinte pegava o resultado. O Mas isso de esperar um dia para pegar resultado tinha também em outras escolas. Por exemplo, na época, a Escola Nacional de Ciências e Estatística, a Ense, né? Ela nem tinha computador. O computador deles era o do IBGE. Eles usavam emprestado o computador do IBGE. E nem tinha perfuradora de cartão. Os alunos pegavam uma folha quadriculada e escreviam o programa lá em linguagem Fortran, que era mais comum. Tinha que botar em cada quadradinho, o asterisco, ponto, vírgula, parênteses, e mandava aquilo pro IBGE. E tinha lá um exército de digitadoras que digitava aquilo nos cartões, rodava. Aí você, três dias depois, pegava lá o programa. Meu programa já chegou? Não, não chegou. É, volte amanhã. Aí você recebia os cartões perfurados e com o resultado do programa. Aí ele não funcionava da primeira primeira vez, você tinha que fazer operações. Aí você mandava de volta aqueles cartões e mais uma marcação lá que identificava, esse cartão aqui muda e vai entrar isso aqui. E às vezes sempre errava quando fazia essas modificações no programa. Era dessa forma. E tinha negócio de micro microprocessador, que repito, não existia no Brasil. Aqui no Brasil existia a lei da reserva de mercado. Então não pode vir nada de fora. Você não, não tem nem como ter acesso. Só os então, mainframes que... eram exceção. Eles podiam ser importados. Mainframes sim. É porque não tinha similar nacional, né? E... Todo o resto. Tinha os microcomputadores domésticos, que surgiram um pouco depois, de baixo custo, para você ter em casa, mas os microcomputadores melhoreszinhos eram os para área industrial. Um microcomputador, no início dos anos 80, com disco rígido de 10 megabytes, 20 megabytes, ele custava o preço de um carro, de um carro bom. Então, naquela época, um carro bom era o Monza. Então, um IBM 286 com HD de 30 megabytes custava o preço de Monza, que era o carro que eu queria ter na época, meu sonho de consumo. <risos> Quase o preço do mercado livre. É escolha difícil comprar
1: um micro computador, comprar um carro, comprar um micro ou comprar um carro, não tem é. dinheiro pros dois. Pois é.
0: é agora você
2: assim, uma, uma pausa aqui. Depois todo esse drama que você passou aí do, do pobre, coitado, do estudante, programador, querendo só saber se o programa dele estava funcionando, veio aquela pergunta. Então, por que que os caras não acharam estranho alguém querer ter um microcomputador em casa dele, na casa dele, né? Rodar o programa e já saber se tá funcionando ou não.
0: Pois é, tem em casa, imagina, o presumo carro, então a garotada, os jovens na faixa de 20 anos, fusquinha do que tem esse micro aí, deu uma livre E essa história? Entre ser nerd, ter um carro pra pegar as meninas no meio da rua era melhor ter o um carro, Todo né? Todo mundo. Eu lembro que aconteceu exatamente isso em 1981 quando eu fui numa empresa chamada Schumek, que fabricava microcomputadores e o meio de armazenamento dele era um, um cassete da Gradiente. o um gravador de cassete <risos> da Gradiente e o monitor era uma TV Philips, preto e branco, adaptada. Aí falou é. lá o preço na época, época, não sei quantos mil, sei lá o que, cruzeiros novos, velhos. Dinheiro. Pô. E era o preço do Fusca. Nossa. Aí eu, poxa, mas já tava tá reduzindo o preço, né? Já tá o preço do Fusca. Eu não entendo por que que os jovens como eu não pedem pro pai, em vez de comprar carro, pra um computador desse. Aí o dono lá da empresa falou, não, eles todos eles preferem carro. <risos> eu tinha ido lá, comprar um teclado. Você fala hoje um teclado, né? Custa, você compra teclado aí por 10, 20 reais, né? Mas não é um teclado pronto, fechado, não. Era só só teclas, sim, ainda tinha que fazer a caixa dele, a alimentação dele, era, era assim era as teclas sobre a plaquinha de circuito impresso as né? teclas sobre a plaquinha e um chip que transmitia os dados, isso. não tinha nem conector e sinta-se muito feliz com isso na época, o pessoal que mexia com o microcomputador construía mesmo ligava, soldava os fios os chamados home computer é, fazer dessa, dessa forma aí, mas eu não tinha nem computador não, eu tava fazendo o vídeo e foi por o teclado, eu não tinha construído o microcomputador ainda e lá tava vendendo, porque era uma empresa que importava peças e vendia, né, pra vários lugares. Então tinha toda essa dificuldade. A primeira vez que eu programei um microcomputador, era assim. Qual era o microprocessador que se usava na época? O 8080. Quanto ele custa? 3.600 dólares. Somente o chip. Tinha em algum lugar pra comprar? Bom, eu nem, nem procurei. E os do Brasil, né? Porque nos no, no é, Estados Unidos, um décimo dólar, claro. disso ou menos. Não, era tudo em dólar, né? E, claro, e adicionava aí o, a taxa do importabando, na. Época que as taxas oficiais, as extraoficiais e, e tudo mais. Então, eu queria começar a mexer com um microprocessador, porque eu achava aquilo lá ia uma coisa que ia se, se desenvolver, que ia bombar na época, mas era tudo mainframe. Que era da informática, falava: não, isso daí é, é, brin isso é brinquedo. é <risos> Então, eu não consegui comprar um troço desse, nem ter acesso a um, um equipamento desse pra treinar. Então, eu fiz o seguinte: eu fiz um programa no mainframe que simulava um microprocessador. O que, que o microprocessador faz? Ele é um programa executável e vai fazer aquelas contas e armazenar os resultados na memória dos seus registradores. Então eu fiz um programa que pegava como entrada o byte lá que representa a instrução, pegava os operandos dessa instrução e aí colocava lá um, se for isso faz isso, se for isso faz isso, um, um comando case, né? Ah. E aí ele executava aquilo, fazia exatamente o que fazia o microprocessador e colocava na memória e listava para aquela instrução os conteúdos dos registradores. Então fiz um programa de dessa Dessa forma aí. Você sem nem perceber, você fez o primeiro... Emulador. É, primeiro emulador brasileiro. No, das, no fim das contas, isso foi feito em linguagem Algol, que era como se fosse no um... No Boros. No Boros 6900. Do IME. Aquele isso. 6900 do IME. Justamente, do IME. E por causa disso, eu consegui um emprego nessa empresa onde eu fui comprar o teclado. <risos> que o engenheiro-chefe tava lá, e ele disse, pô, esse cara sabe isso, eu disse, como é que você aprendeu isso? Ah, eu fiz assim, estudei assim, e tudo mais. Aí ele, pô, vem trabalhar aqui. Aí eu dei um jeito lá nos horários, peguei as aulas particulares que eu dava, eu joguei pra noite, ao horário da tarde eu fiquei trabalhando. Eu aprendi muita coisa ali e pude acompanhar de perto esse iníciozinho do desenvolvimento dos microcomputadores no Brasil. E aí, por tabela, o IME começou a comprar micro Schumack, né? Também comprou. Mas eu não tive nenhuma participação disso, porque eu era só um estagiário de 20, 21 anos, né? E essa empresa Schumack, ela vendia chips para o exército. Então, através desses contatos, eles conseguiram ah. começar a vender os Computadores inteiras. Essa empresa Shumek, ela realmente era uma montadora de micros, né, a nível de chip, e fazia o chip desde o zero, tinha que fazer o, o BIOS e é. essas coisas todas aí. E depois de poucos anos, ela foi comprada pela Racimec, que é, é a empresa... Ah, ela foi comprada, achei que ela tinha mudado de nome, não, ela foi não, comprada. Ela foi comprada. A Racimec é a empresa que fazia as máquinas da loteria esportiva. Ah. A Racimec, ela deu uma sorte muito grande, digamos assim, ela teve um suprimento de dinheiro bem grande de garantido. Porque eles ganharam a licitação para fornecer as máquinas da loteria esportiva. No início, eram as máquinas que você furava. Você colocava o volante e fazia os furos. E elas ganharam essa licitação. Depois, eles fizeram isso com microcomputadores adaptados. Durou um bom tempo. Né? E era isso. Tinha dinheiro que sobra. Ele falou, vamos entrar na área de micros, vamos. Então, viu uma empresa aí pra gente comprar? Compre essa chumec aí. Então, foi comprado dessa forma. Então, a Schumack, oh. é herdeira da raça e companhia. Tem ideia? A chumec tinha seis funcionários. <risos> tinha um técnico que ficava soldando. Comprava, mandava fazer as placas, comprava os chips todos e soldava os chips. Tinha um técnico que ficava fazendo isso o tempo todo. E na época eu fazia software. Eu fazia software básico, o, o BIOS, o programa de formatação, o formato O formato muda de acordo com o chip da controladora de disco. Então tinha que fazer o próprio formato lá. Aliás, o formato
1: do CPM era interessante que ele não, ele não, não perguntava nada. Você escrevia formato sem parâmetro nenhum. Ele dizia press F tu formate disso. Aí, numa dessas, a gente está fazendo os nossos trabalhos das, das primeiras cadeiras de informática na engenharia num CPM, e um colega meu, chamado Eduardo Camilo, ele, ele me autorizou a divulgar essa história. <risos> aqui do lado, corroborando que isso aconteceu e que ele testemunhou, começou a explorar os programas executáveis que tinha no sistema. Ah, tem esse programinha aqui que faz isso. Ah, formate. Que raio é esse de format? formate? format enter. Ponto .com executável. Press F, tu formate isso. O que, que é isso de formatar? Não sei.
0: Vou apertar o F. Aí é. ficou fazendo tec, tec, tec um tempo. Depois parou parou de funcionar o computador. Pois é. O formate formatava o drive atual, né? Isso, o drive tá atual. Se, se, pô, assim, a... se
1: você não botasse nenhum comando, ele formatava o drive atual. Olha que é,
0: simpatia. Na época desse sistema, ter uma operação CPM, o formate era só pra flop. Você, pra formatar o HD, era um outro programa. Uhum. Tinha um FMT Win, que era pra formatar o Winchester, né? Que fazia isso. formatação é, física primeiro. Você tinha que, na hora de formatar fisicamente, você tinha que digitar a tabela de setores defeituosos que tava estampada na carcaça do disco isto. Isso Não, mesmo. É isso. E depois você usava um outro formato que era para fazer formatação lógica, que corresponde a criar a, a tabela de alocação de disco, criar o diretório, mas a parte física, que era jogar lá os campos magnéticos para dividir as trilhas, setores, os gaps que separam os setores, isso tudo era feito na chamada formatação. Hoje não existe mais, né? Hoje isso é feito somente na fábrica e o usuário não faz mais é, formato. Foi jogado pra dentro da controladora que tá lá dentro do HD. Ela sabe o que fazer. Isso. E algumas coisas que a gente vê hoje no hardware, né, era tinham também na, naquela época.
4: Bom, Bom
2: é, 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 vamos voltar pra 81 de novo aí, como... Começar no 80. Como tinha mercado, tinha gente que queria, e aí por mais que alguns falavam que não, não teria muito futuro, tinha gente que queria ter um computador em casa. Já tinha amigos da Apple, já tinha amigos da Tinha 10. gente que
5: queria ter computador na empresa.
2: É, também na empresa. E o que que a IBM resolveu pensar sobre
5: isso, né? A IBM tá falando com a ideia dela até que alguém sugeriu. Não, esse é o tal de William Silou, que aliás faleceu ano passado. Vamos entrar nesse negócio no meu computador. Fazer o seguinte, vamos pegar o computador da Atari, vamos colocar a marca IBM, vamos vender. Alguém na IBM subiu nas tamancas e disse, ô Mané, faz seu computador. Tudo bem. Posso fazer? Pode. Beleza. Aí o cara pegou, montou uma equipe, ele voltou para Boca Raton. Só uma
3: coisa aí, equipe, né? os 12 condenados. Uhum.
5: É. Na época, a IBM chamava de entre os sistemas de computadores menores. Era separado da IBM em Boca Raton, não era em Armon, Nova York. Ele pegou, fomos Dirty Dozen, vamos montar um protótipo em 30 dias. Como que a gente
3: tem? vocês falaram uma coisa a lembrar, a IBM a burocracia interna da IBM era tão grande como empresa, que para você levar uma caixa de um depósito para outro, levava coisa de seis a oito meses isso você vê no triunfo dos nerds se os
2: caras fizeram o teste, mandaram uma caixa vazia de um ponto
5: a outro, e foi a caixa vazia o projeto da IBM, em média, quatro anos do início ao fim entrar no mercado, e
3: eles tinham um ano para fazer essa máquina,
1: <risos> é, e de caso justamente por causa dessa burocracia, resolveu veram que a equipe toda ia funcionar quase que se fosse uma empresa independente, né? com pouquíssima interação com os, os restos dos processos na IBM. Uma outra coisa, a política interna da IBM é o seguinte, nós nos bastamos. Tanto que a IBM nos anos 90
3: vendeu as fábricas que eles tinham, de HD, de teclado, de impressora, e acabou passando desktop e notebook para Lenovo. Mas a IBM, ela produzia tudo. E isso foi uma quebra no, no pensamento da IBM, porque eles começaram a procurar hardware e software internos, CPU da Intel, software da Microsoft consultaram a digital, né? A famosa história do Guedes. A
1: digital research não a DEC do PDP.
2: Só uma pausa agora aí. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás uma história desse da gênese do PC mesmo, que assim, a IBM ela começou a procurar, ela procurou a Atari ela tentou sondar a Apple para comprar a empresa. Inclusive, ela chegou até a pensar em comprar a própria Radio Shack por conta do stand do caso do TR-70. E alguém na IBM falou algo tipo, olha, você tem nem comprar um restaurante inteiro por conta das xícaras só que eu não achei referência disso, não
3: você lembra, Giovanni, da história que a IBM ia lançar um MSX? É,
2: também...
3: O boato que saiu na MSX Micro número 1 era para do PC Júnior. É, mas lendo
2: essa pauta, eu achei uma coisa engraçada. Mas ah, vamos continuar a história.
5: E nesse ano em que 12 condenados fizeram praticamente uma startup dentro da IBM que é um processo startup, que hoje a gente ah. chama de startup, uma coisa que eles fizeram naquela época, tipo, começaram do zero, vamos montar com tem na mão, vamos fazer o um trabalho de montagem das peças, hardware, software, etc e tal, juntou a BIOS, a única coisa que a IBM realmente escreveu e até que em agosto de 82, que, né? 12 de agosto de 1982
1: de 81. De
5: 81. como oh, meu Deus do céu. Né, no famoso Aldor Story de Nova York, foi anunciado o IBM 5150. Tão oh, bonito. Bonito. A IBM gostava desse negócio de número, né?
3: Parentes, uma coisa que eu nunca entendi é a fascinação da IBM por números, cara. Tudo da IBM é número e número de quatro dígitos. É que números são sérios, nomes são frívolos. Um É tudo nomes e com quatro algarismos, né? Meu pai começou a trabalhar em informática no IBM 1130. Então passou pelo 4341, pelo 431, mexeu muito no terminal 3270. Não sei como ele não pirava com todos. Espera aí, não
0: esquecemos do hall 9000.
3: É, Sim.
0: pode esquecer dele.
3: Não
1: esquecer do RAW 9000, claro. Timex Sinclair 1000, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria não tem preço.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é a sessão de notícias do episódio 41 do Retrocomputaria Porque há 41 episódios Velho é o protagonista do seu episódio Exatamente. Pois é,
2: justamente <risos> esse mesmo, cara
5: Exatamente Vamos então começar 2014 as né? né? A tradição
2: Pera aí, César, você controla o alt-menos aí, por favor Você tá 10 MHz, vamos pra 4.77 Tem que apresentar quem tá na mesa
3: E hoje a mesa é pentagonal é, é Enfim, pension. vai, Giovanni, passa por você Aí? Do lado claro do ringue, eu, Giovanni Nunes. Do lado alto do ringue,
1: eu, Ricardo Pinheiro. Do lado escuro da Força de do, do lado do azul ringue. do
4: ringue, eu, João Cláudio
1: Fidelis. Do lado
4: atropelado do ringue, né?
1: <risos> do, lado... <risos> do
4: lado atropelado. Praixa de pedestre.
1: Tá, do lado atropelado do ringue, eu, Juan Carlos Castro. Vamos lá, né? Agora chame meu Samu.
5: Momento vocês devem ter ouvido aí o, o Samu Sinto Sam Sam Chamado
1: ou não. E começando e... da maneira como sempre começamos, 2014, das efemérides, todo o... mundo resolveu tá. fazer 30 anos de uma vez. Quase 1984, das efemérides, né? É.
5: Vamos lá, vamos começar em 20 de janeiro de 84. Vai ter um longo vídeo aí que vocês vão poder clicar, abrir em outra aba e. Em outra ah, aba. Tá bom, oh, meu Deus do céu. Tá meu tá tá
1: tá bom, bom. -me Branco. Põe outra oca. Ai!
5: Abrir em outra aba e deixar encarregando aí enquanto vocês. Vocês ouvem o podcast? Porque é o vídeo dos 30 anos da apresentação da Amiga Na Consumer Electronics Show de inverno de 84 Aí em janeiro
2: Quando o pessoal da Amiga em Correia, né Levaram o senhor Joe Pillow pra passear
3: <risos> Nosso amigo usuário de Amiga No dia 20 Fizeram um bolinho pra comemorar o aniversário da Amiga E os
1: Com que Deus. moravam no Rio Podiam fazer isso o dia inteiro porque é feriado Foi
2: feriado Só pra resumir aqui lá, Foram 30 anos a, O pessoal da Amiga Corporation ou Amiga International, ou Amiga Computer, não sei que nome eles tinham naquela época, eles levaram o um protótipo do Amiga Mil, aquele montarel de placa com um monte de wire para ser apresentado na CES de inverno. Causou aquele rebuliço todo das pessoas que não acreditavam que aquela coisa estava sendo feita em um computador
1: só. empresa independente, não era, a Commodore. era, a empresa, não era a Commodore.
2: A empresa independente, não era Commodore. Commodore foi lá, viu, conta a lenda que a Apple foi lá, viu o chip e falou tem muito chip aí. Outras empresas, como no Silicon Graphics olharam o que era o Amiga, a própria Sony olhou.
5: Todo mundo foi lá dar uma olhada.
3: Ah, tá exposto? Galera, vai lá, vamos ver que, vamos ver que
5: negócio é esse, né? E realmente, vamos e venhamos. Assim, se você comparar com outras enfermédias da época, o Amiga era um computador bem à frente para sua época, em 84. Hum. Sim. É, isso, isso é indiscutível. Tipo, você contar que em 85, quando o Amiga foi lançado, ainda estava bem à frente da concorrência, em 84, a coisa era absolutamente. estava tipo,
2: muito mais à frente ainda. De, nem tava. sequer a concorrência
5: existia. Não. É, tem essa
2: também, né? Quer dizer, a rigor, nem tinha concorrente. E não teve concorrente, pelo menos nos, nos quatro
5: dias seguintes, né? Uhum. É, porque em 24 de janeiro de 84, né? Um comercial no Super Bowl, Vou confirmar aqui o um número que eu nunca lembro.
3: Só uma coisa para quem não sabe, quando você tá fala do ano do Super Bowl, lembrar que o Super Bowl é tradicionalmente a maior audiência da TV americana, é. que é a final do campeonato de futebol americano, e o horário assim mais caro da televisão americana em termos de propaganda. 30 segundos de comercial custam, a última vez que eu ouvi, falava acho que, acho que é cust... hoje em dia está custando são, tipo, 3, 4 milhões de dólares 30 segundos de comercial no intervalo do Super Bowl.
1: Super Bowl 18? Exato. É perigo ter mais gente ligando a televisão pra ver os comerciais do que pra ver o jogo propriamente. Não, hoje eu
5: acho que você criou uma tradição. Na época nem tanto. Na época o... Assim, ainda estava começando. Até esse comercial foi um dos comerciais que ajudaram a criar a mitologia em torno dos comerciais do Super Bowl, né? Ah, então quer Essa dizer
3: que uma altura... coisa puxou, puxou, é, puxou a outra, né? As três maiores audiências da História da TV americana as três foram finais De Super Bowl, isso claro, algumas coisas mais Recentes, mas uh, historicamente As três, o final da série Mesh Que era durante um tempo, ficou acho que a primeira a Segunda, tá em quarto ou quinto lugar Hoje em
5: dia, é, o Super Bowl 18 Foi assistido por, por estimado Quase 78 milhões de telespectadores Então, vocês já sabem De comercial nós estamos falando, né E o que que eles assistiram, vamos lá é, Tem o um comercial aí no, no show note para quem quiser ver,
3: dirigido por Ridley Scott, o mesmo sujeito que um tal de um filme, um tal de Blade Runner um tal de
2: Blade Runner, você não sabe o que é Ridley Scott o que é Blade Runner e companhia é, ele também dirigiu Alien o
1: Oitavo Passageiro e alguns outros filmes assim menos conhecidos era uma é um coisa... de né? É. Você pegar um diretor de cinema, que é uma coisa assim... Na,
2: na época que tava começando ainda,
1: calma. calma. E botar pra dirigir, dirigir um comercial era uma coisa, assim, do outro mundo. É que nem você convidar o, o Elvis Presley pra festa de 15 anos da sua filha. Era uma coisa, assim, fora desproporcional a tudo e a todos. Sim. Teve uma festa, tem outro link que a gente vai colocar aí porque o Juan vai encher o saco. Outro vídeo. É,
5: a festa que ele foi, inclusive. Mas, enfim, um outro 40 sobre esse episódio, na época, na 1984, Super Bowl 18, o comercial de 30 segundos foi vendido pela CBS a 368 mil dólares, custo né, do, do espaço. No último Super Bowl, Super Bowl 48, foi vendido a 4 milhões de dólares. Os 30 segundos. Nossa. Entendeu? Enfim. É um comercial notável que volta e meia se repete e volta e meia é sem bom rever até a, a luz do que aconteceu com a Apple somente depois da volta do Steve Jobs, mas ainda continua sendo um, um comercial extremamente impactante.
1: E o irônico é que se você comparar o, o Micro com o, aquele que acabamos de falar anteriormente, né, que também baseado no, no processador 68 mil, ele não, ele era menos um Micro menos capaz, era, era uma telinha pequena em preto e branco, não era era, então, então,
2: era... Não... Na tarefa, é. boa na desculpa, desculpa
4: a sinceridade,
3: mas a empresa que tá lá por trás, até hoje ela é muito boa numa coisa. Martin, tá bom, Sander, pode ficar com raiva agora com o que eu falei, tá? Eu deixo.
4: <fixos> Não, e eu vou falar uma coisa. Desculpa a sinceridade, mas o Amiga mostrado mesmo em protótipo dava uma surra no Mac. Não. É, mas era um protótipo, não foi
5: acabado, né? Pois é. Ô, João, assim, não havia competidor pra Amiga 84. Isso eu acho que é um ponto pacífico nesse podcast. Não havia.
4: É, acho que a coisa mais próxima que tinha, já que o Mac tava sendo lançado alguns dias depois...
5: A coisa mais próxima que tinha 84 era se
4: você
1: comprasse um... Era o Liza. Assim,
4: que que Talvez o Liza. Tem o Liza. Era o Liza. Não,
1: era o Workstation e é, uma Workstation Unix é. e, e eu nem sei em que estado da arte Estavam os Workstation Unix naquela época não, Eu teria que pesquisar é... piriga, piriga nem isso ser tão bom quanto é, uhum. é assim Na 84 o, o Amiga Mil
2: Não tinha concorrente A coisa mais próxima de concorrência que você vai começar a Tendo para os Amigas é com o Macintosh 2 Que eu acho que é em 87 em
1: Já tinha uns gráficos coloridos coloridos
2: colorido bom. já é, é, Tinha expansibilidade Na certo também já tinha o X 18 k no Japão, você já tinha em protótipo o próprio Atari STE que ele baixa com a amiga Original Chipset e alguns recursos e por aí vai e assim, é, falamos falamos desse comercial que sim, é muito bem legal, muito bem escrito faz referência ao, ao livro 1984 e estamos falando do, do comercial do Macintosh pra né? quem não se tocou
3: ainda
4: e aliás, o próprio filme estava na boca do forno, um hype danado porque
5: o filme foi lançado no mesmo ano motivos óbvios né? Exatamente e um outro evento de 30 anos também.
1: Pra irmos do vinho francês pra xincariol, né? A gente
5: vai do vinho francês com vinagre. O é. mico. <risos> a gente já zoou, gente. Vamos continuar zoando. Há 30 anos atrás, a IBM lançou o PC Júnior. Crente que ia arrasar. E, e foi ser... arrasada. Foi toda garota, achando que tipo, né? É nós. Agora é a gente. Enfim. Tomou na cabeça. O resto, agora vocês já sabem. O mico é da rapaze. É. Vamos aproveitar e falar mais o, o último 30 anos. É, pra encerrar é. aí o, o pacote, certo. né? É. Que também também há 30 anos Atrás Aí um pouco antes Na verdade Em 13 de, de janeiro Em que Finalmente se resolve A disputa de poder Entre Jack Tramiel E Irving Gold Na Commodore E óbvio Quem tem grana ganha Sabe qual é a regra de ouro né Quem tem ouro dita as regras é. Exatamente E o cara era o Irving Gould. O Irving Gould Assume Na verdade, ele coloca depois um CEO Mas ele acaba assumindo depois A chefe executiva da Commodore Mas ele passa a tomar conta Da empresa Passa a assumir empresa mesmo, e o Jack Trammell pegou o dinheiro e ia...
2: Pega lá a rescisãozinha
5: dele, o é. cheque do seguro-desemprego, o resgate do fundo de garantia. Vou passear pelo mundo até que, enfim, ele ouve falar que a Warner tá querendo vender uma empresa deles, e o gente vai comprar alguma outra temerite.
2: É, mas digamos que esse, ca... esse, esse esse fato aí é o que desencadeia no final das contas a quem a empresa amiga acaba indo parar.
5: Enfim, vamos parar de falar de temerites, vamos falar deste que é o, a nossa sessão predileta da galera que cheira estanho e etc e tal Sessão Hackaday Hackaday Primeiro aqui eu devo dizer que eu não tô entendendo Mas pode, pode ser eu
1: esse camarada pegou um computador baseado em CPM, né? Um, um, um CompuColor, né? CompuColor 2. E fez uma controladora em, em FPGA, usou uma placa FPGA para fazer uma controladora de disquetes para poder ler os disquetes físicos do micro, do próprio Essa... micro. Vem cá, esse tijolo aqui é o micro ou o
3: drive? É o drive. <risos> Não, interessante é o nome, né? Vacuum
1: O aspirador de discos. Oh, Sensacional. Mesmo.
5: Eu, eu devo um dizer que eu tô vendo aqui umas fotos que eles postaram. É uma protoboard, né? É. Eu gostei muito da, da, daquela protoboard desse espaguete aqui que tem no fundo na foto do Hackaday. O espaguete é sempre bom. Tem carboidratos. Dá, dá pra colocar um molhinho gostoso em cima.
3: Caramba. Tô vendo o esquema que ele fez do lado pela USB. Fez um conjunto de scripts em Python para capturar as trilhas do disco, para ler a ordem, gerar uma imagem e fazer tudo que um, um DOS apropriado faria. Ah, o projeto é apenas que compre o Color 2 e... para que... Giovanni, você falou do tamanho, é para disco de 8 polegadas.
5: É apenas 8 você polegadas, tá né? como, como todo bom computador CPM que se
1: presa, Micro CPM de raiz. Exatamente. 8 polegadas.
4: É, emulador de drive é para os fracos.
1: É, você pega o, o seu laptop, pega a largura do teclado dele, o, o disco de 8 polegadas é, é só um tiquinho só menor do que isso. Não, não é 2 não é polegadas menor do que isso. É, isso era o, a largura do, do quadradão do, do disco de 8 polegadas. É,
2: vocês podiam usar ele como jogo americano, você.
5: E aliás, não vamos colocar, vamos deixar vocês procurarem no Google sobre o Combo Color 2. Mas o bicho é bonitinho, ó. O bicho é legal. Parece um cachotão. Né? Um bom computador de 77, bem legal.
2: Bom computador no 77, estofamento em couro sintético. Hum. Meu Deus.
3: É Para época, né? É tom de madeira. Tem que ter o um tom de madeira, claro. Madeiro claro. é que tem. há. Cara, o teclado dele conseguiu ganhar do, do MSX da Gold Star e da Toshiba como maior variedade colorida no teclado. Esse micro devia ser é próprio o Sander,
1: né? Afinal, uns quantos arco-íris.
3: Gente, peraí, quantas cores tem, tem no, no teclado?
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cores diferentes.
4: Deve ter mais cores do que a paleta de cores do micro. Não, o micro era colorido, você pode ver na
2: tela aí, ó. o, o micro, na verdade é o televisor. É. explicou colorido ainda por cima. É, elas acessar, acessaravam acessar as cores. Tinha vermelho, branco, sander,
5: azul, azul claro, sander de novo, sander é. sander. É, o, é, o que eles fizeram na verdade foi colocar o um micro de dentro televisão. de uma de uma televisão CRT. Aqui é, tinha sander claro e sander escuro.
3: É, caraca, pressão de 8080 a 2 MHz, monitor de, a, 13 polegadas. Eu acho que eu tô vendo o drive. É interno. Olha <coughs> que medo. Não, eu preciso identificar onde está o drive.
2: Agora
1: não tô, não tô com 100% de certeza que, que o o sistema era, era CPM, não. Ele tem basic em ROM, era mais, mais tipo microdoméstico mesmo. É, na é
5: FCS era é o sistema. Eu é, acho que não é CPM, não. não mas em ter. 76, eu acho que ninguém
1: usava 5 assim, quarto, então. Ah, o sistema de disco é chamado FCS File Control System é uma coisa própria. Você entrava no FCS pressionando Escape D e retornava pro Base com Escape E. Ah,
2: gente, você drive aqui polegadas, mas de 5. Ou a TV era de 20. Não, é de 13. Então, a drive de 5 quarto aí do lado, né, não? Os Gráficozinhos eram
1: maneiros, hein? Pô,
5: o legal dessas coisas, desse São Recadei, é que tem sempre um micro muito bizarro que a gente nunca ouviu falar, mas que, Acho que quando é lembrado a gente lembrado aí pelo, pelo pessoal e, e eu Acho estava que... certo.
4: O micro tem mais cores no teclado do que a paleta deles, que é de oito
1: cores. <risos> São doze cores no teclado. Acho que quando a gente conseguir finalmente terminar de catalogar todos os micros dos anos 70 e 80, a gente vai entrar em depressão em nossa vida. Não vai mais fazer sentido. Tinha, tinha joguinho para essa minha?
2: Tinha. Tô vendo o manual dele aqui... Olha, vi... o drive, realmente, o drive é de 5 né 4,
1: né é de 8. Então, o drive de 8 que o cara tá usando deve ser... Bom, ele tá, ele tá lendo discos do Compu cola né? É, ah, o drive
2: ter... do Compu cola fica do lado da televisão. Como se chama é televisão? Se eu tô de canais, é o drive. Eu só acho que tem um campo de magnético forte demais aí nesse dado do... No...
5: Mas enfim, é... E tem teclado. O teclado é lindo.
2: Não, tem o mapa do teclado aqui. Ele tinha, ele tinha três tipos de teclado. O standard, que é o que vocês estão vendo na foto. O optional, que tinha algumas teclas a mais. E o deluxe, o Google Extended e
1: o Deluxe O Deluxe deve ter 68 cores no teclado Yeah. No início da compcolor.org já tem um teclado diferente, parte dele né na foto. Caraca! Black Key, Red
2: Key, Green Key, Yellow Key Blue Key, Red Label, Magenta Key Cyan Key, White
1: Key Schmidt. que seria? Control-X. X. X. Schmidt é transmit. Não, sério. É, o X é...
4: Considerando que ele veio com o monitor, é, corrido, X. ele era mais barato que o Apple II. Schmidt é, escrito
1: desse porca. E paciência. Paciência.
2: Estranho no manual do peso também. Biorritmo e reverse. Ah não, reversa no E um caça <risos> eu acho. <risos> eu acho.
1: Vamos sair do Compo Cola, tá ficando louco aqui. Não é? Vamos pro mico um, biz... um, um pouco menos bizarro, um pouco mais popular e mainstream, como a Lore Vic20? Alguém fez um cartuchinho de flash pra você poder botar os jogos que você quiser no, no, no mesmo cartucho. Olha você é, usar cada no Vic um dos
3: 20
1: 28
3: jogos do Vic20 que você quiser. Não, são, 40, são 45,
1: né, Juan? Não, eu tenho 29 cartuchos de Vic20, mas tem muito mais do que isso. A biblioteca de, de jogos do, do software do Vic20 é razão. É, é não é um não é hotel aquário da vida, não Ah meio que, teve, meio que teve sucesso Mas também não é o quatro 64 Quem é o meia 64? Ninguém é o Comodoro 64 Ninguém ganha o meia 64, cara O, o é infometido
2: vendido é? pelo é chato Se não quer o
3: quê? Ah é um cartucho flash interessante e é programável a partir do micro Lá de fora. É um multicart, igual ao que o que o truco andou montando
2: tempos atrás. Uhum.
1: Ma mas é flash, ou seja, é que nem ou seja, uma mega flash do, do MSX, só não tem CC Ele teria CID. O CID já tá lá dentro do micro. Não, não tem CID no VIC-20. É, o VIC-20 não tem esquece, 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 falei besteira. Ele tem um CID com C, Cedilha e D.
5: <risos> Meu Deus Meu Deus
1: esses seeds é falsificados que vende na China, né? Deve ser o Cid com Cecília Pois é, o que o
2: pessoal tá comprando por aí É o Cidane E falando em, em chips e companhia Um cara fez, fez o computador com três chips né? Ah, três? Eu continuo, eu continuo dizendo, dá
1: pra fazer com menos Ah, CPU, uma RAM e um controlador Pra que é menor do que um Raspberry Pi esse negócio é, Ele é pouco maior que o 6502, né? É,
5: assim, por a lindeza Desse bichinho É que ele fez com um R65C02
1: Uma RAM de 64K E um PIC para substituir a plantação de 74LS é. Morra, Gradiente
5: Kill, it! Kill! <risos> Morra a lógica também. Talvez. Então, é Ô, João, por mais esforço que a ProLógica faça, ela nunca vai ser agradável em termos cara, de plantação um... de 4 ls
4: Cara, CP500 ganha do Expert, cara.
2: Não, CP500 ele ganha no... Opa, esqueci mais uma coisa.
4: <risos> e outra coisa também, tem muito clone de Apple II nacional que é páreo duro com o Expert, hein? Não, <risos> o Expert, esse... ele só é o maior do... plantação no mundo MSX. Agora eu sei que...
5: Ô, João, primeiro, a gente vai realmente discutir plantação Plantação de 34LS nesse podcast <risos> não. Se é assim vamos chamar vamos é, não, cha
2: não, vamos chamar o PV
1: para participar Partido Verde
5: Um dia, quem sabe, a gente pode fazer um, um podcast Zoando Plantação de 34LS Mas é. não...
1: Seria PP, né? Partido Preto, né? Porque todos esses tipos são pretos <risos> Ai, meu Deus. Tá, vamos. Chega, 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 é, chega, chega. Black
3: Peace também, né? Eu ia procurar uma, uma placa muito XT agora, depois dessa,
5: desistir. Oh, yeah!
1: <risos> Mas esse micro é bonito, olha só, ele, ele é infinitamente flexível, né? Ele expõe todo o buzz numa portinha de expansão e tem uns pinos pra uma saída serial, ou seja, você, você pode brincar de maneira infinita com isso e inventar o que você quiser pra adicionar para hackers de hardware. É... Bom, não tem coisa melhor. Tem mesmo que você é. O cara ainda botou um Basic dentro dele, né?
5: Uhum. Porque exatamente isso. Tipo, até a observação que o, o Hackaday fez, tipo, com um adaptador USB serial, você tem o quê? Você tem um single-box 502 e, e aí você pode brincar. E se você tiver um monitor de ROM, você
1: brinca de emular um Apple 1. Não, não é o Apple 1. Sabe o que, qual Basic ele botou? O Basic da Ohio Scientific, daqueles computadores kit. Uhum. Basic. Vai no link da, do M502.org que, que ele leva. Cara, o negócio nem, ah, não. nem, 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 nem capacitou De desacoplamento São só os chips E mais nada O resto você faz O resto tá na pique A pique tá fazendo
2: É Pra dizer que não tem ali, O cara botou um resistorzinho ele Só pra poder acender o LED Na cor exata Ah, pra
4: fazer aquele detalhe,
2: né? Um detalhe Eu uso Ozzy Basic <faz>
5: É sempre bom ter os elas para fazer piada Com certeza. Já que a gente está falando de, a gente já falou de FPGA, a gente já falou de, de chips clássicos de bits. Vamos voltar para FPGA? Sim. Vamos
1: lá. O que esse cara está inventando aí? Grant Cirelly, que fez o, o computador 6509 mais minimalista de todos os tempos, né? Que eu chamo de CO porque que é um coco, mas, mas só tem metade dele. Resolveu fazer um computador baseado em FPGA que você pode selecionar qual o, o core que você quer, qual a CPU que você quer, qual o vídeo que você quer assim, por chaveamento, por opção ou é um seja... computador infinitamente flexível, ou seja, eu
2: quero um Z80 depois eu desligo ele e ligo de novo com o
3: 6502, é por aí, né? essa é a ideia Nossa. exatamente, você quer fazer um computador clássico escamoteável saída de vídeo, em opção de RCA, monocromático, VGA
1: ou Viscar, em homenagem ao Márcio cara ah é
4: Ai, caramba.
1: pode botar uma RAM externa, pode botar um é. cartão SD, é. pode botar um teclado Claro, PS2 Olha, você pode fazer um
2: 6809 com um 9858 Não pode isso Arnaldo?
5: Ah, é claro <risos> você fazer o que você quiser <risos> E se você estiver muito animado Você pode até fazer o seu próprio chipizar é, Você
2: pode jogar mas é só para o processador que você acha que é divertido É, bota, bota BrainFuck como assembler
5: dele Nossa Pô, seria legal, hein Nossa Aí eu botei, hein Peguei pesado, admito Uhum Hadouken do Juan, né?
4: O Hadouken é, do é. Juan Ferrei.
1: e o papai. É, encerrei a discussão. Chega de hackaday. Vamos prestigiar os nossos mano parça que estão muito Olá. ativos ultimamente. Sim, sim. Enquanto o pessoal fala o... do struta. É, sim.
2: Enquanto. O... Cadê o nome do cara aqui? Ó? O do Mix? Ah, o Grêmio. O se ele quer pegar um FPGA pra fazer um micro genérico, tem um pessoal aqui que resolveu fazer um. Um micro um específico? Micro específico e novo.
3: Mais um projeto de um MSX saindo do forno. Teve uma época que a gente pegou muitos desses projetos pra frente. Ouviu falar de vários.
2: Não, isso aí, Ricardo. Isso aí eu acho que foi muito mais. uma Foi normal no, no, no final dos anos 90. Sim. O João pode até testemunhar a meu favor e contar quantos projetos de Coco 4 saíram no mercado norte-americano.
1: Tá no livro, né? É? O, o livro de Coco. Pô. É, inclusive, havia uma ideia de que, que o sucessor do Coco nem, nem usaria o Mel 09, mas sim um 68 mil, rodando OS. S9, que o caminho para a evolução do coco seria o S9. Se bem que, na minha opinião, o melhor candidato era um Tomcat, TC alguma coisa, que C9. era baseado em TC9, isso. E que era baseado em 6809 Portanto era 100% compatível E era tipo, esse sim merecia a Cunha de Coco 4 na, na minha mas em, Na minha opinião, mas a empresa não tinha assim Bala na agulha pra tocar o Projeto pra frente e um negócio Não andou, é uma pena aquela, aquela máquina em particular merecia um melhor futuro Olha, de MSX eu lembro de pelo menos Uns 4 projetos Projeto Júpiter, projeto
3: Gênesis o MMSX e o, o Ciel 3
4: Será ACE, né?
3: Não, o Ciel 3 O ACE não considera, não seria tecnicamente um MSX3, né, entre aspas. Você ainda tinha, ah, não tinha mais um. Tinha um projeto também que não, não tinha nome, mas eu lembro que foi feito. contar o um milagre, não vou dar o nome do Sam. Também uma outra pessoa do Brasil fez o um projeto, mas dada a pesquisa dele, isso foi muito útil porque isso ajudou ele a publicar um material de excelente qualidade como referência. Agora, se
1: este Aqui vingar Vai ser é uma beleza, hein Com 9990, embutido Com superimposo, né Compatível com o vídeo normal de MSX2+, e a, e a OPL, né É, assim, é o projeto secreto que todo mundo sabia que existia é Super
3: secreto <risos> É que nem a Polícia Secreta de Portugal, né O uniforme padrão, a camisa branca Escrito Polícia Secreta em letras pretas Na camiseta branca <risos> é, eles, têm,
2: eles têm uma versão com verde
3: fluorescente também É, é parecido com a camisa do reto computaria. É O Cardo já tinha comentado comigo dessa ideia é já há um bom tempo atrás, então é aquela coisa. A gente não toca muito no assunto para não ficar forçando a barra, mas a gente sabe que vai sair alguma coisa. E a Tecnobites anunciou agora a ideia de fazer uma placa mãe nova de MSX. Todo mundo começou a falar sobre fazer placa, começaram a sair ideias novas, e, pipocar, e eles resolveram pegar aí o projeto deles, que já estava encaminhada, estavam andando, e resolveram anunciar. Então, a, a primeira coisa que eles expuseram foi o, a ideia que seja uma placa mãe de para é um MSX, que dê para colocar num gabinete de PC, usando teclado PS2, conector de fonte ao e vai ter um V9958, que é o chip de vídeo do MSX2+, junto com o um V9990, trabalhando em Superimpose. Mais uma PL4 na placa. É a altura que nós estamos gravando, não temos ideia sobre preço, custo, o que vai ter a mais, o que vai ter a menos, se é bonito, cheiroso, se o PCB é vermelho, roxo, amarelo, preto, não sabemos nada.
1: Uma, coisa, a uma pequena coisa mais que sabemos é que o microprocessador vai ser legítimo, não é um Z80 de verdade. Se tiver FPGA ou CPLD ou seja qualquer coisa, não vai é, substituir o processador, vai substituir o resto da lógica dele. Mas é pra ter um Z80 de verdade. Sim.
4: Talvez aquele. É Z80? Talvez.
1: Não, esse não dá porque ele usa as portas de AOL internamente para outra coisa. Sei lá, pode ser Z180, não sei. Por mais é de você usar qualquer outro,
3: outro Z180. 280 não existe mais no mercado, o 180 entre o 380, e em particular o 382, um deles, eu não lembro qual, acho que o 180, não tem as instituições secretas, hum. são tão secretos quanto o projeto da Tecnobyte, né? Todo mundo sabe que existe. E quanto a polícia secreta portuguesa. É, tão secreta quanto a polícia secreta portuguesa.
1: Mas existem Z80, simplesmente Z80, de frequências maiores das que existiam na época, correto? Sim, mas eu acho que o mais adequado a ambos, assim, é a busca desse santo grau, do
3: msx 3 eu, gente, assim, a nsx está com 19 anos, na altura que a gente está gravando, eu já vi muita história E o Giovanni também deve lembrar As histórias que eu não tô lembrando, o Giovanni deve lembrar E a gente já viu muita história dessa O que eu sei é que a, o mais próximo que eu podia fazer Tinha falado de fazer com o ez 80 que parece que ele tinha todas as instruções Mas tem um o problema É que ele é na prática Ele é feito para ser embarcado é pra, Exatamente, para usar com... Ele tem um estático de CPT embutido Então assim...
1: O problema dele é que ele reserva Isso eu não vi de primeira mão, isso me foi dito Acho que pelo próprio Asen. não me lembro foi o Rogério As portas de IO Não estão todas disponíveis Nos pinos dele Ele usa internamente Para outras coisas Lembra quando a gente falou no, no episódio de Commodore Que os endereços 0 e 1 Do 6510 Ficaram reservados Para fazer coisas Tornando ele incompatível Com o 6502? É mais ou é menos um mesmo É o mesmo problema Do EZ80 Em relação ao Z80 É um ótimo processador Embarcado de 8 bits Mas ele tem problemas De compatibilidade Irremediáveis com Ele é
2: feito o... Para o... coisas novas Não para você Fazer coisas velhas É
3: Pois é. é. Aí é aquele negócio. o Como eles vão resolver o problema? Vamos esperar e ver como é. vai ser. Deixar que a careca do Oasis seja iluminada pelos céus, né?
5: <risos> Ricardo, sim. Eu até acho que, talvez na, na comunidade brasileira, se tem alguém, sem desmerecer qualquer coisa, mas se tem alguém que pode resolver esse problema, é o A. Ah. O problema é, é aquela história. É primeiro porque, como você falou, observou, a gente tá cansando Tipo, era quase uma mês de novo por ano. Pô. Segundo, sim, tal que é estipa, né? Show me de coisa. Tudo bem que eu acho que em muito tempo é talvez melhor a melhor oportunidade de novo MSX, mas vamos esperar, vamos ver, né, vamos dar tempo ao tempo, vamos é, dar tempo aos em trabalhar, entendeu? Porque também, eu acho, e aí é uma autocrítica que a gente tem que fazer com o MSX, é que eu acho que boa parte dos problemas que ocorreram, acabaram ocorrendo muito em cima da nossa própria ânsia de, das coisas acontecerem. Ansiedade é que mata. Aí aquela história, aí fica a ânsia, aí tem ânsia de fazer a coisa, aí isso acaba gerando uma pressão em cima de quem fazia essa, a pessoa que fazia não consegue terminar tempo, isso, isso aumenta a ansiedade e por aí vai.
3: A gente conhece muito bem o histórico de quantas vezes a gente viu o projeto surgindo, falando e aí o cara pegou, soltou o projeto em lista de discussão e aí todo mundo começou a falar, todo mundo começou a dar pitaco o projeto todo mundo dizendo que tinha que ter, aí vem gente dizendo que o projeto não vai ficar bom se não tiver isso, gente dizendo que se não tiver aquilo ele não vai comprar, gente dizendo que se fizer se tiver que fazer essa pequenina modificação não vale a pena E gente dizendo Não vai funcionar Não
2: vai dar certo Trademark
3: Então assim Então pra quem tá roendo as unhas Assim na boa Se já esperando Todos os anos Pra um possível MSX3 Espera mais um pouco Então compra uma BE-1 da Teracity, assim, Instala o firmware De OCM novo Que parece com o logo do MSX3 E seja feliz Pronto o pessoal tá ansioso Pra quem não tá Vamos
1: aguardar E vamos ver como é que aí Mesmo porque O que não falta São coisas legais Em outros micros clássicos Pra se brincar Você quer o vídeo de MSX? Quer uma coisa nova? com vídeo de MSX2 Plus, que tá um coco? Que tal tá um coco? <risos> o maluco insano, o acelerado do Luiz Felipe Antônio de Vulgo Retro Canadá, trancado é... debaixo de 70 metros de neve dentro da casa dele. Sem mais nada para fazer, a sanidade lentamente se esvaindo da mente dele, ele resolveu fazer um, uma coisa absurda. Resolveu colocar um 9958, o VDP de MSX2 Plus, num coco. E, pasmem, funcionou! Ai, meu Deus. Ele, inclusive, codificou um driver de tela, de, de modo texto, pro Color Basic do Coco, e pro S9, também. Tá no artigo do Plus.
2: É, o do S9, eu já tinha hackeado aquela plaquinha o que ele já tinha feito. Então, ele já sabia o caminho que tinha que seguir, né? Esse que, a do Basic, acho que ele perguntou para o senhor, né?
1: essa ciência de, se, de você redirecionar <risos> o, o I.O. de tela e teclado, é uma ciência bastante conhecida no firmware do Color Computer e feita por várias pessoas, inclusive este que vos fala. meu filho. Uma, uma coisa completamente diferente, que é simplesmente usar a tela gráfica que já existe no próprio Coco. Ele não, ele botou um hardware adicional e redirecionou a, as rotinas de, de, de I.O. para ele. Tem um vídeo aí, vejam no show notes o link para o Plus, tá aí. Com direito a neve na janela. Isso aí. E como a, a coisas de Coco não param, ainda temos um novo projeto que, quando vocês ouvirem isso, é possível que já esteja bem mais adiantado, feito pelo Vitor Truco, em colaboração com o nosso amigo da Daniel Campos, que é de uma interface IDE, clone da Glenn -Side IDE, que é uma interface antiga pra Core Computer, que você pode usar um cartão CF no, na ideia é aquele esquema. Que tem o simples.
2: tamanho de uma
1: havaiana. Tem o tamanho de uma havaiana. Havaiana de pau?
4: É. é porque...
1: <risos> Só que Este projeto A placa vai ficar bem reduzida Ao tamanho de caber Na gavetinha lateral Do design italiano Do CP400 Sim Você vai encaixar A plaquinha ali Vai fechar O CP400 Ele vai ficar bonitinho Compacto E com armazenamento total Ao seu dispor No CF Pô, aí sim Aí vai ficar maneiro, hein Eu quero Esse que é o chan de, Deste Eu... projeto em particular O tamanho e poder caber No cp <risos> Aí depois você coloca Fecha aquela tampinha E não abre nunca mais e isso, se você quiser outras opções de conectividade, você liga o... Trai voário no cabo serial para transferir coisas do PC, etc. Mas tudo aí, você ainda pode selecionar entre várias ROMs dentro do projeto. Já foi publicado o esquema, mas tá, o negócio já está já encaminhado. E tenho certeza absoluta que já deve estar bem próximo do término, se já não estiver saindo quando você estiver é. ouvindo a sessão de notícias. Se alguém estiver ouvindo a gente
3: bem interessado, Juan, como é que faz para poder entrar nesse bolo para comprar?
1: Manda um e-mail para o meu quase vizinho cachambiesco, Daniel Campos. Está no, no artigo do Plus. Agora tá meio passando como o Daniel Pouco. Isso. Gente, e pensar que fui eu que levei ele pra essa vida. Olha, você não se arrepende dessa coisa, não. Né? Não, claro que não. O, o viciado sempre gosta quando consegue arrastar mais ah, gente com o vício.
3: O Sander me culpa de estar tá, dele, tamanho da coleção dele, porque eu, porque eu que arrumei pra ele o primeiro MSX, que tem é muito tempo, aquele fsa 1 dele, que hoje em dia é todo mexido.
4: É verdade, o marco zero do Sander foi o A1. E é,
3: eu
2: arrumei aquele A1 pra ele. Ó, oh, já que isso foi citado, na lista do, dos interessados, o Sander é o Bijazão quarto é e o claro. claro. Mas a lista tem <risos> 44, não é isso?
1: Não, já passou de 50. Aí, você dá 50
2: caras na lista. Tá na lista, João.
5: Boa pergunta, uh, eu acho mas que não O que, que não importa é que o Sanders está na 24ª posição da lista
1: Eu vou me admitir, full disclosure Quando eu vi a lista crescendo e vi que passou o número 24 E o Sanders veio só bem, bem depois Eu fui pro Daniel e falei Daniel, bota este elemento aqui na ordem correta que a ele pertence, vai Bota, foi ideia minha <risos> Aí o João entra agora no 51, uma boa ideia. Isso. Oh. Não, quem, tem, quem tá nessa posição é o Rubens Lobo. Rubão? Tem que arrumar um é, pouco o Rubens. É, Rubens bateria. Eu, eu tem um pouco. Ele é fiel e monogâmico a princípio, né? Ele só tem MSX, né? Ah, ele tem coco onde? Não, ele não tem. Mas se tivesse, ele teria que ser o número 51 da lista, certamente. Ah. Ou, ou existe melhor candidato? Não existe, né?
3: Não, não existe o melhor candidato do que o Rubens para ser 5.1 assim, Vamos comentar então rapidamente das notícias mais vistas Desde a nossa última gravação lá no Plus
5: É Os 5 mais, né?
3: Os 5 mais ó. Top 5 Top 5 Então, e aí a gente aproveita emendando e comentando os eventos O que a quinta mais vista foi a notícia sobre a MSG Que foi agora em novo endereço No Sesc Madureira Foi no último dia 15 de fevereiro de 2014 princípio, salvo nenhuma, nada em contrário à nossa nova casa desde já, muito obrigado a Patrícia que é a curadora da área de internet que nos forneceu o espaço e o encontro foi no sábado, foi um encontro muito divertido muito bom, sentimos falta de algumas pessoas, mas é aquele negócio quando a gente faz 3, 4 encontros por ano dá margem para que a pessoa não vá em um, vá em outro a sala que nos forneceram, uma sala bem bacana toda desidraçada
1: Ah, condicionado pelo amor de Deus, obrigado obrigado, finalmente uma MS Rio refrigerada nossa, que alívio
3: Gente, o que aconteceu com o Juan? Tem um momento, Sander. Ah, sim. Ele sanderizou nesse momento. A sala, como puderam notar, o ambiente todo ali é um ambiente com ar condicionado. Hein? Pela reação extremamente masculina do Juan agora. Só que não. Hum, Boiola! Vocês notaram Então, um lugarzinho simpático, bacana... Alguns vão fazer ir por ser em Madureira, mas... Você ah,
1: não pode em Nova York vai de Madureira. A maioria das pessoas vai de trem mesmo, para o Engenho de Dentro, é só mais três estações. É, não é tão lá é fácil... Almoçamos num restaurantezinho simpático, ali perto, muito
3: gostoso... Enquanto foi muito bom... Tivemos a visita do... Ali de São Paulo, que veio... O Alexandre Souza Tabajara veio... Carol, a convidada de uma hora. Tivemos a visita do seu Benito Piropo. Ah, legal. Ah, deu ar da sua graça. Esse barulho que vocês ouviram não era o Benito Piropo dando ar da sua graça.
5: <risos> Tivemos o um campeonato de Animal Wars. Tivemos o Daniel fechando o Bombo 2. Iniciado. Pra manter a tradição, né? O Daniel fechando um jogo em eventos de retrocomputação. De nave.
3: Tivemos o campeonato de Animal Wars. O vídeo está no meu celular. Inclusive, parabéns ao Juan, que foi o primeiro lugar. Obrigado. fala sério Juan você ficou treinando nem em casa não, não
4: e detalhe e quem
2: perdeu na final para o Juan foi o Sander hum. ah, ah, ah. Sander é já?
1: Putz, eu perdi a oportunidade eu tinha que ter dito chupa Sander <risos> Ué, fala, fala agora fala agora chupa Sander vice <risos> vem cá ele é vascaíno não é o Sander não é vascaíno não 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 ele é antítese ele é Flamengo ah ele deveria ser Fluminense não não é, não pois é né
4: é, pois é. É, combina mais com ele realmente
1: é. tivemos
3: lá foi muito divertido. Tivemos, inclusive, a nossa nova ouvinte que se manifestou, mas é Rato de Janeiro, a Melissa, né? Minha aluna espoleta, resolveu dar, dar o ar da graça lá. Eu cumpri uma promessa, botei ela pra jogar pinguinha de ventre. O Leandro deu uma aula de pinguinha de ventre pra ela. sentou do lado ficou assistindo e ele jogando e explicando tudo. Passo a passo, cada coisa ela ficou. Ela falou, e depois virou isso. Mas ele entende esse jogo e puxa a vida, professor. é... Quando ele começou a jogar, isso não era
4: nascido Pois é. Falando em aula, eu também tive um momento didático, que eu estava assessorando mais novo visitante, mais novo no quesito idade do evento, que era o garoto que eu esqueci o nome dele, infelizmente. Por favor, se manifeste. Com apenas 8 anos.
3: Filho do Leandro? Não. Não, não. O Gabriel tem 11 Não. Um, outro, um menino que foi lá, sentou, passou no encontro. Acho que era o pai, tava, o tava ali perto. Foi o pai, foi o pai. Pai, né? Segundo o próprio. Hum, jogou, conversou um bocado com o João. Isso é legal, né? A gente. Ah, Chelem foi. eu sempre digo assim: o prazer não tá só em ter colecionar encontrar os irmãos, também ver pessoas novas participando. Enquanto um muito legal. Tipo, a próxima vai ser no dia 2 e 3 de maio no meio do feriadão. Então vai ser na sexta e no sábado do feriado do meio de maio.
5: Uhum, tá. Acerte o seu calendário do
3: Zeste de Madureira, o Banco da Câmara, número 90. Mais uma vez, obrigado a Patrícia, Klein, por ter nos cedido no espaço. E esperamos que ele né, tudo certo e possamos fazer outros encontros lá. Tenha sido o primeiro de muitos. Já que a gente falou de encontro, fala rapidamente do Encontro de São Paulo, de MST de São Paulo, que teve duas semanas antes. É de bronca. Vamos <risos> lá. Encontro de São Paulo, sim. O Pac-Man, vulgo Alexandre Pereira, ele liberou a casa dele. cara é louco. É aquele negócio, ele nunca conseguiu ir no encontro, nem né? sempre aconteceu uma coisa que ele não vai o que ele fez eles fazer ele um encontro em São Paulo na casa dele assim não tem como ele não ir
4: é justo né
2: é
3: justo Eu mesmo assim ainda tinha um, um pequeno risco dele precisar sair de casa é. É, enfim foi lá na casa dele no alto da Lapa em São Paulo há muitos anos não tinha encontro em São Paulo foi em 98 ou 99? O último, o, último, o último primeiro encontro em São Paulo. Acho que foi 97. Eu não lembro, eu sei que eu fui. É, foi 97. Então tem 17 anos que não tinha encontro em São Paulo capital. E foi legal porque um monte de gente de São Paulo que não apareceu, um monte de encontro apareceu. Então, por exemplo, teve gente que apareceu lá e no dia anterior, no, quando a gente foi comer estirando os fantasmas se divertem. Então, por exemplo, o Alexander, que acredito que seja o nosso ouvinte. Um abraço, Alex, que eu não via ele desde 1997, no encontro em Brasília. Olha que tá vivo,
2: eles existe? Ele, ele habita nesta dimensão? esse espaço-tempo? Pelo menos naquele intervalo de tempo ele
3: habitava. Ele não virou assistente do, assistente do doutor, não? Não, ele não virou companheiro do doutor, não.
4: Não é que você saiba, né?
3: É. Até onde eu sei, não. Mas, assim, ele apareceu lá. No outro, tivemos, além de um monte de gente que apareceu, o Ricardo Suzuki. Gente! Eu não vi o Suzuki há um, acho que uns 15 anos. Não, 14 anos. Mais algumas outras pessoas que vieram. Teve a matéria feita por um outro Suzuki pelo Akira Suzuki pro All Jogos pelo Akira Suzuki. É
4: Akira e agora Suzuki. Men meu Deus Aqui agora meu Deus não é <risos> sério não é piada isso é sério pra quem não entendeu Akira Suzuki era o Akira agora da Super Game Ball.
3: nossa pra aqueles que liam Super Game Ball.
4: exatamente
3: teve uma matéria no All Jogos com fotos do encontro o fotógrafo inclusive o Taylor que foi se divertiu adorou o encontro achou um barato tirou um monte de foto conversou com todo mundo enquanto foi muito divertido lá na casa do Pac-Man foi muito bom
2: o Riggs esteve lá também né? o e com a né? sim sim eu vi. e o um dos principais momentos do encontro foi a filhinha dele falando que ia subir as escadas pra brincar com, outros, com os outros irmãos.
3: Gente. <risos> cara, carne é um barata. Ela vai fazer três anos e ela é uma graça. Ela foi lá tocar, né? Aproveitar que eu tinha pedido ao, ao Emiliano pra trazer o Yamaha com o teclado que havia a possibilidade de a gente ter a presença de Lorde Vinheteiro. Foi contactado, foi avisado do encontro mas algum motivo dele ter acontecido que ele não pôde estar presente eu tinha pedido ao Emil para trazer o Yamaha com o teclado musical. Falei que eu quero filmar o Vinheteiro
4: tocando o MST. O pena é que ele não foi, porque isso ia é ser legal. Ah, isso ia é ser,
2: mas nós tivemos música experimental produzida pela
3: Carmen e pelo Arthur, o filho do, é. do Minielo. Então foi assim, foi muito divertido o encontro, foi bacana pra caramba. O Sander ficou com a O Bone Black o dia inteiro pra rodar um emulador. No final do dia ele conseguiu rodar o OpenMSX no no O Bone Black pra carregar uma leste e dizer: beleza, estamos tá encerrando, tchau. Isso aí é o sal titânio pela rua. Dando pulinhos eufóricos pela rua. O que nem fez uma fonte pro meu Spectra 20. Muito obrigado, Alexandre. Valeu mesmo. Ajudou pra caramba. Vai quebrando uma árvore. Esperamos que tenha outros encontros em São Paulo. Tanto que outros Fudebas malucos abrirem a própria casa. Abram suas casas. <risos> então que o PECMI não se arrependa muito. E que tenha outros encontros em São Paulo. De jogo, só tivemos no primeiro dia, né? Teve atividade no domingo. E aí vai um abraço pro pessoal que tava lá, né? Júlio Lemos, Sérgio Augusto, pessoas que me conheceu, o Edson e tantos outros que a gente conheceu pessoalmente lá. Foi muito legal. Aliás, esse início de ano tá um intervalo de um pouco mais de um mês, três encontros, né? E a hora que vocês tenham ouvido isso,
1: já terá acontecido em um encontro de São José dos Campos. Nesse eu vou, poderia. Tá, tá, tá tendo mais encontro que eu tô podendo ir, mas São, São José dos Campos eu vou. Ou melhor, fui, né? É, São
3: é. José dos Campos, eu, quando você Ouvir isso aí, eu já estaria tudo correndo bem, eu já teria voltado no encontro. O que mais que temos?
1: Temos uma impressão de gabinete de 5P numa impressora 3D. E na Rússia soviética, o computador imprime você, né?
5: Não, você imprime o computador. É, por isso aí que tá meio estranho, né?
1: Aí você é, é a reversão da reversão russa, hein? É a sub-reversal. Ah, enfim. E quem lembra é o nome do carinha aí? Matthew Beeman. Ele começou fazendo. Tem um, um Spectrum Plus com placa condenada. Ah, vou botar um, um gabinete de Raspberry pai dentro. Ah, tá, fez. Tudo bem. Oh, Muita gente faz é coisas. Do... Aí ele diz, pô, e se eu tivesse um gabinete de Sam que é muito mais bonitinho? Ah, mas eu não vou destroçar um, um Sam funcionando pra fazer isso. Então ele resolveu imprimir. E, em 3D, é um trabalho em progresso. Tem o link aqui no, da, da, do álbum de fotos no Flickr, onde ele avisa as pessoas. ó oh, voltem que isto aqui vai... Opa, olha, já tem coisas mais... Já tem fotos além das que da, estavam que da última vez que eu, eu vi. Já que algum... que eu acho que o eu tinha
2: feito o outro lado. Foi,
3: foi a vez que eu vi também
1: É isso aí, tô vendo agora Tem até um mockup de um drive de disquete aqui Ficou Bread bonito faz drive É Não ficou do mesmo tamanho de um Sanko P Ficou um Sanko P compacto
3: É, ficou um Sanko PC É Como é o Apple IIc, Sanko PC É, já que ele tá querendo
2: Ele não vai gastar tanto material assim Pra, pra fazer a caixa Nem precisa Ou fazer uma então? caixa tão grande, né
1: O tamanho do teclado que ele tem disponível Pra botar também, né É Ou ficou um Sanko Pzinho
3: que beleza. Gente, vamos parar antes é que é, surjam palavras piores tem também a história, né, citado Dos e 81 que achava que era um computador Sério, coitado, cara, com maldade Falar isso do z 81
1: ele Foi mais forte falou, do que eu Foi mais tá forte do que eu usando um exoesqueleto
3: PJ Evans Nerd britânico de raiz Voluntário Do The National Museum Comparing Autoridade mundial Em What the hell Drive is it Desencavou E apresentou Tá lá no museu 1681 Teu num gabinete Turbinado Só uma pausa Só uma pausa aí <risos> Ô Juan hum. Você viu naquele papo Do
2: 99 2 Da Texas lá Que ele usaria O Alpha Drive Sério? Eu perdi isso
1: Vê na documentação Eles não um muito parecido com o Alpha Drive. Nossa, eu, isso, Agora, perdi completamente isso. É, voltamos à programação normal. Isso. Esse mod, esse case mod do ZX81 tem origem ignorada, né? ele não sabe, ninguém sabe de onde veio isso, só que alguém com muito amor no coração para com o micro ZX81, botou o micro, botou uma impressora térmica, botou uma plaquinha de, de expansão, que, pro, que provavelmente é um, um marrom, né, com alguns softwares embutidos, e, e colocou nesse gabinete bem resistente, ficou com cara de, de, de micro profissional mesmo. Ah, foi resistente a ponto de poder botar uma TV em cima, né?
3: Pois é, tudo funciona interessante Tem legal O curioso nome né O nome que foi apelidado Bruto Ou como nós conhecemos Brutos ué à Não é à toa Que o Bruto Da reto-computação nacional Falou que Ah mas é um personagem simpático
1: Opinião totalmente imparcial Óbvio
3: Total E aí Estamos falando Ainda de
1: as margens Falando também Do Microchroma 68 Isso Uma placa de desenvolvimento Da Motorola Voltada para Experimentação Em cima Do processador de vídeo 6847 John Linville ataca outra vez, né? Isso. Eu não sei onde ele arruma, mas ele deve ter inside informante com, com gente que trabalhou na rádio Check. Não, não sei. As maiores raridades acabam na mão dele, mas ele fuça no lixo da Motorola. <risos> Essa placa é anterior ao processador 1809. Naquela época em que a Motorola ainda estava pensando em fazer aquele projeto terminal de videotexto texto para fazendeiros, lembra o agente a... do Green Thumb? Isso. Placa de experimentação, ou seja, não tem aque aquelas interfaces. Com teclado e tela normais, né? Tem, até tem, mas até tem. Tem uma, uma interface para teclado, mas ele não tem um teclado. É uma placa protótipo mesmo. Tem um processador, o processador é um compatível com o um 800 tem o um 6847, tem um chip custom que ele de alguma maneira conseguiu arrumar, tem que tem uma parte lógica e também tem a ROM, né? Do do programa monitor, né? Que é tipo um assemblerzinho, né? Com debugs e etc. O, o Johnny Williams resolveu vários bugs, vários defeitos nessa placa conseguiu botar tá, o bicho para funcionar. Um teclado e tudo. Foi uma tarefa hercúlea.
3: Nossa, mas tá lá.
1: Só falta o teclado. Mas quem já fez o que ele já fez, hein? Não, falta mais. Ele já conseguiu o teclado. Se você for no... Se, no ele, ele fez um teclado, teclado, né? É, ele pegou um, um teclado genérico, um teclado de matriz, fez uma interface e, e, e ligou. E entre outras magias que ele fez, os chips vinham numa plaquinha de espuma preta, né? Como normalmente vem em circuito integrado. Só que esses chips ficaram 35 anos enfiados nessa espuma. Então, na primeira vez que ele limpou os pinos... Ainda ficou uma camada de sujeira invisível que deu esses defeitos na CPU. Ele teve que limar, não, não falando nem lixar, limar os pinos da CPU pra, pra funcionar.
3: Coisa linda. Uau, <risos>
5: Coisa
1: linda. É, realmente. Gente,
2: agora interrompemos essa programação pra mais um comunicado. Juan, Oi? realmente o T-99-2 usaria a Waffle Tape, que era como a Waffle Drive foi conhecido nos Estados Unidos. Waffle Tape? É, Waffle Tape, que é o Waffle Drive nos Estados Unidos. Chegou hum. até pra Commodore 64.
3: Hum,
1: como ah, é o Quick Data Drive QDD, esse nome, essa esse nome é estranha. QDD Ou seja, o
2: T99 2 é mais louco do que...
1: As coisas que, que veio, vieram da Texas nessa época não são no, muito normais né, em comparação ao que existia por ali E por falar em coisas pouco normais, o, o campeão de, do nosso Top 5 é nada mais é do que uma chargezinha que eu simplesmente... Troquei as letras e apliquei a retrocomputação Você trocou eu as não. bandas de rock né Troquei as bandas de não, eu não fui muito criativo Vi a oportunidade da piada, a piada Se apresentar e simplesmente aproveitei Ter os velhinhos debatendo so Sobre retrocomputadores Esses velhinhos seremos nós por volta do ano 2044, o Ricardo é o velhinho Com a bengala querendo afastar o outro né? Mas isso, acho que isso é óbvio <risos> Enfim
4: Um detalhe 2044, será que estaremos todos lá? Não
1: sei, mas eu acho,
3: acho que o é aquele que tá em pé lá no canto gritando.
1: Ou então o da frente com a guitarra, né? Eu, nesse ano eu vou ter 79 anos. É. Isso é muito, é muita coisa. Achar
4: os outros aqui.
3: A gente ficar os outros no asilo. Então, séries, mais alguma coisa?
5: Não, só pra lembrar que daqui a 30 anos eu vou ter 30 anos a mais. Então. Não. Enfim, isso é deprimente. Ou não? Acho que só uma coisinha a marcar. Só lembrar os nossos ouvintes, o no último dia 20 de janeiro, esse
3: podcast cretino que vocês ouvem completou mais um aniversário. Uhul! Completamos 40. 4 anos de reto com
4: É 10
3: crianças hum? Guarabara podia me as criancinhas dele Naquela ali é áudio do, é áudio Que todo mundo tem aquele áudio Todo mundo que edita no, no Garage de tem aquele áudio
4: Ah é, Pl template do GarageBand.
3: É, eu prefiro ser mais original Então agradecer a vocês que estão sendo nossos ouvintes Alguns se manifestaram recentemente Pô, ouço vocês desde o número 1 um. Muito obrigado, sabe Dá um trabalho de corno Editar, montar, manter esse site no ar Arrumar notícia pro plus Escrever Catar a vinheta engraçada, fazer as respectivas esposas gravar vinhetas engraçadinhas, né, Juan?
1: É, pô, é. quando eu só ouvia, tudo parecia fácil. Agora que eu tô participando da produção, eu vejo a merda que é. Pois é, né? <risos> e é. você
4: nos implorou para participar, então <risos> não, não velho
1: Não, não, eu não me arrependo, não, pelo contrário. Isso é a coisa mais divertida do mundo. Inclusive, como vocês já devem ter notado, a gente tá intercalando.
3: Eu e o Juan agora estamos intercalando a edição, então tem episódios que eu o Juan tá editando tem episódios que eu tô editando.
4: Aliás, a gente faz até o é pedir se o pessoal consegue adivinhar quem é quem.
3: Tem projetos novos aí em pensamento, em planejamento, tem coisas e temos ideias aí por daí pra frente. A gente não consegue ficar parado, né? Mas muito obrigado vocês que vocês têm ouvido a gente, que têm acompanhado o site, dado uma certa visualização pra gente. Só acho que, acho que vale a pena comentar rapidamente, dar uma satisfação pros ouvintes. Acho que é um interessante comentar rapidamente pra vocês em termos de visualizações. É, pois é, desculpa. É. Ah, não é isso, não? Não, não, não é pedir desculpa ainda. Não. <risos>
4: Desculpe se você acaba comprando 60 e poucos micros depois que chuta a gente.
3: Ops! Ops! Cara, o Werner mandou um e-mail pra mim esses dias com a quantidade de MSX que ele tem. Ele tem mais do que isso.
4: Opa! E ele é fiel monogâmico, hein?
3: 92.
4: Atenção, quando a gente fala fiel é monogâmico, só pra reiterar, quer dizer que o cara só se dedica a uma linha. Tipo o Ricardo, que, que tem... 15 MSX 15 MSX nesse, nesse momento da gravação na, na, Quando você estiver ouvindo ele deve ter uns 17
3: Não, agora vai ser mais difícil
4: <risos> Pelo menos 16 assim, E o Werner tem 92 MSX né? Isso Ele tem
3: mais do que o André E o Sander em micros em geral junto. Bem, acho que dá uma satisfação para os nossos ouvintes A gente teve em torno de 54 mil Visualizações no Plus no, Ao longo do ano passado Pra ficar muito felizes com isso. Nosso podcast tem uma certa quantidade de downloads, que eu não lembro exatamente quanto. Só olho nas estatísticas, mas não tô com vontade de olhar agora as estatísticas do blu -ray. Mas o importante é ver que a gente tem um bando de gente maluca e nem a gente, que gosta pra caramba desse negócio e,
1: e ouve. Ou então 17 fãs inventerados que ficam apertando F5 o tempo todo. E
4: amam apertar F5. E olha que a gente é. não dá nenhum prêmio pra isso, hein? É. E não somos nós, pois é. Pra ser
3: exato, no ano de 2013 nós tivemos no Plus 52 mil. 1.800 visualizações ao longo do ano de 2013 uma média de 152 visitas por dia no site Para um assunto que é uma coisa extremamente específica como o nosso num país onde não, não é tão enfocado como é no Brasil, é uma vitória então muito obrigado a você o nosso ouvinte, que é o nosso leitor que tá com a gente, continue nos ouvindo, lendo comprando o que a gente vende nos amem, os digam Rende é legal, coisas desse tipo, senão a gente chora. É.
4: Doações no PayPal também.
3: Micros também, aceitamos doações
1: de micros, tá?
4: Principalmente essas.
1: Eu quero cocos, tá?
4: Olha que vai ter gente que vai te dar coco,
1: hein? É, não é a fruta, não, tá? É o micro. <risos> <Se> você, vê, <risos> se você vê que nesse calor, um águazinho um de coco vai bem. Né? É Na falta de micro, pode ser uma água de coco mesmo, eu gosto. E pode
4: ser em garrafinha em vez de natural?
1: É, pode, pode, pode. Não é a mesma coisa que na fruta, mano? Tudo bem. Então, pessoal, nós vamos. Mais uma vez nosso, muito obrigado.
3: Continuamos agora, iniciamos a quinta temporada do rap Computaria, quinto ano. Pausa para a música do Esquadrão Classe A. O esquadrão Classe A só durou cinco temporadas, hein? <risos>
2: Ou seja, cuidado, né? Então, isso significa que este, este ano teremos um episódio que iremos para a cadeia...
3: <risos> Se aquele episódio, se o 18 Saísse sem os fins Nós já teríamos ido pra cadeia no final da segunda temporada <risos>
4: é Verdade
3: Você não né João? Você não, tava, não era bandido, não era Não.
4: É, eu
2: lembro do eu lembro Solitário, ah, O spin-off do Arquivo X hum. Que o, um dos caras da, da revista Fala que qualquer serial de televisão Quando não tá em decadência Eles fazem um, epi
1: um, um episódio Que os, os membros vão, 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 vão pra cadeia Ah Bom, eu espero que o nosso seriado dure o tanto quanto os Simpsons, né? É. Ou o Dr. Who, né? É. Poxa, Mas Dr. Who do, deve hiatos. O Dr. Who, a gente vai ter que, depois de um tempo, procurar Vamos um ter que
4: né? virar outras os pessoas. Mãos. Isso.
1: É. Se regenerar, né? Exatamente. Pois é.
5: Não, a gente passa um tempo separados. Depois a gente volta com outras pessoas fazendo papel da gente. Exatamente. Não é uma ideia, não.
4: Fazer o um esquema banda. Cada um vai com uma carreira solo.
2: Carreira podcast isso. solo. Depois se aí, junta a fazer o um revival.
4: Isso exatamente
2: Um, um, um raio no concert Retro
1: Revival
3: Acho que é hora da gente ir embora né? Já tá falando muita besteira
1: tá, E a gente tá chegando perigosamente perto de ameaçar cantar Isso não é bom Não, 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 melhor não Que tal Hello My Baby? Não, não eu, eu... Depois dessa eu vou embora, gente Vamos vamos. Em respeito aos nossos ouvintes na, Não vamos cantar E nos despedimos aqui Tchau pra todo mundo Abraço
3: é Isso aí, pessoal Nos vemos na sessão de e-mails do
5: 41 E até lá Abração, tchau Pô, a gente volta da... Daqui a duas semanas, né? Uhum. O episódio tá bom pra caramba, deixa eu se passar. Então, vamos lá. até daqui a duas semanas com a continuação do 41. Bem, então eu me
4: despeço aqui do pessoal, pra vocês que estão escutando a gente, prepare-se porque vem muitas novidades aí, coisa boa, hein? Até lá!
2: E agora, em cima da faixa de pedestre, que o sinal tá verde pra mim, gente, até o próximo
3: episódio. Até mais aí. Se você quer enviar um comentário crítica construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar. Conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.